0: E queria eu ter gravado este episódio ontem, que claramente não ia conseguir gravar porque eu estava a chorar de 5 em 5 minutos. Mas hoje uma pessoa está mais calma e eu prometo que não vou chorar. Não vou fazer promessas, mas eu vou tentar manter-me calmo e estável para gravar este episódio. Vamos lá. questão este é um tema... Enfim, é um tema. Boas, meu povo, e bem-vindos a mais um episódio do Espaço Instável. Uf! Cá estamos nós... Ai, entrou-me qualquer coisa para o olho. Ok. Cá estamos nós, mais uma semaninha, e hoje trago-vos um tema que... Enfim, vocês já sabem que vocês já leram o título. Esta cena que nós fazemos deu tipo... Ai, hoje trago-vos um tema... Vocês já sabem, vocês já leram o título. Vocês já perceberam qual é o tema. A menos que eu ponha títulos complicados, que eu não o faço. Porque eu gosto assim de um bom... Advertisement e de uma publicidade verdadeira, né? Para começar, vamos já à nossa típica missinha da blogueira. Já sabem, se me estão a ouvir no Spotify, sigam-me aí no Spotify se estão a ver no YouTube. Subscrevam, ativem o sininho para saberem sempre que eu lanço um vídeo. Deixem um mega like e comentem muito. E a todos vocês, todos estes hum, peregrinos que acompanham o Espaço Instável, partilhem. O episódio. Tá? Missinha da blogueira terminada, vamos então ao assunto de hoje. Porque hoje tenho muita coisa para falar e tem-se muito de falar, estou com muita vontade de falar, pronto. E eu nesta segunda temporada decidi gravar já alguns episódios em avanço, que é para depois não ter aquela ansiedade de, ah, tenho que gravar e se calhar não sai tão bem. Percebem? Porque estou com aquela pressão de, ah, tenho que inventar um tema, tenho que gravar porque tem que sair episódio esta semana e depois não penso nas coisas, calmamente, no que é que quero falar, tudo direitinho. E por isso, eu esta temporada já tentei estruturar assim mais ou menos as coisas, tendo sempre em conta que se acontecer alguma coisa extraordinária que eu vos quiser vir comprar, contar se acontecer alguma coisa extraordinária que eu vos quiser vir contar agora sim eu troco ordens de episódios e quando vos logo que aconteceu portanto não há problema mas assim tenho as coisas estruturadas e com um nexo daquilo que vos quero falar e por isso eu estou a gravar isto este episódio no dia 2 de Agosto. E isto só vai sair daqui a muito tempo. Mas por que eu vos estou a contar isto? Estou a estragar a magia do podcast? Se calhar. Mas é importante porque... Para quem me acompanha lá nas redes sociais, que aliás eu nem disse na minha da blogueira, mas sigam-me nas redes sociais, mas não liberam um, no Instagram e no TikTok para acompanhar tudo o que eu faço, toda a minha rotina, tudo, enfim... Uh, mesmo no dia em que eu estou a gravar isto, vou lançar uma cena sobre estar a gravar isto Eu sou o verdadeiro influencer uh, E então, uh, perdi-me no que é que estava a dizer I don't know O meu cabelo está bonito hoje tá. E então porque é que eu estou a explicar esta timeline de hoje ser dia 2 de Agosto? Porque quem me acompanha, era isso que eu estava a dizer, era isso que eu estava a dizer Quem me acompanha nas redes sociais lembra-se que nos últimos dias de julho e no primeiro dia de agosto, o Marco, o meu boyfriend, esteve aqui na Alemanha a visitar-me. E foi muito bom, o Marco veio cá 10 dias, nós estivemos super embrulhados numa rotina assim de casal, que já não tínhamos há muito tempo porque eu estava cá, o que foi ótimo, e por isso... Eu, ontem, dia 1 de agosto, o Marco foi embora. Foi dos piores dias que eu tive aqui na Alemanha. Eu chorei-me o dia todo e por isso que o meu homem não me ia sentar a gravar nada porque nem sequer tinha a cabeça para isso. Mas eh, também não queria que os sentimentos que estou a sentir e aquilo que estou a experienciar passasse muito tempo. Portanto, não queria deixar este tema para daqui a muito tempo, percebem? E por isso hoje decidi, ok, vou-me sentar. Sinto que estou a dizer muitas vezes por isso. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, Pronto. E então, hoje sentei-me para hum, gravar, ainda tendo as sensações, mas já estando mais calmo e estável. E, assim sendo, o tema de hoje é o quê? É isso mesmo que vocês estão a pensar, relações à distância. Vamos falar sobre a realidade de estar numa relação à distância, o que é que é bom, o que é que é mau, o que é que é péssimo e o que é que me dá vontade de chorar. Portanto, como vocês podem perceber, este episódio não será em nada deprimente, é isso, se vocês estão numa relação à distância, fiquem e comentem se concordam com o que eu vou dizer Se não estão, fiquem na mesma, nem que seja só para se rirem da miséria das outras pessoas Eu e o Marco namoramos há um ano e alguns meses Nós fizemos um ano antes de eu vir para cá, portanto nós fizemos um ano em maio, eu vim em junho, no mês a seguir e por isso nós já tínhamos uma relação com algum tempo uh, não era o início da relação e ficámos à distância, não, nós já estávamos juntos e além disso nós tínhamos o hábito de fazer uma rotina bastante junta uh, apesar eu vivia em casa dos meus pais e ele vivia na casa dele mas nós passávamos muito tempo juntos, eu ia muitas vezes para a casa dele ele vinha algumas vezes para a minha casa nós tínhamos muito este hábito de fazer uma rotina uh, os nossos amigos já se conheciam todos uns aos outros portanto também havia aí uma mescla de núcleos e, por isso, nós vivíamos uma vida muito a dois e muito partilhada um com o outro. O que era ótimo. Hum, apesar de tudo, nós damos muito espaço à liberdade um do outro, por isso, nós continuamos a ter muitos dos nossos momentos, a nossa individualidade, os nossos momentos só com os nossos amigos, enfim. Mas isto tudo para dizer que nós partilhávamos uma vida e uma rotina. E já há bastante tempo que eu me tinha candidatado a este estágio para vir para fora... E, por isso, a possibilidade de uma relação à distância era algo que já, já havia uma noção. Mas eu acho que as coisas nunca batem até ao momento, percebem? Eu acho que até ao, ao... Eu acho que até ao último dia, antes de eu vir para cá, eu ainda não estava consciente que ia estar seis meses sem a presença dele na minha vida e na minha rotina, diariamente. E é um bocadinho por aí que custa mais. Porquê? Hum... E vamos analisar aqui o que custa mais, o que é que eu senti, pronto. No, quando eu vim, eu dei aquela choradinha no aeroporto uh, a despedir-me da minha família e do Marco. Mas um, eu acho que as coisas ainda não me tinham batido bem, ainda não me tinha caído a ficha do que é que realmente estava a acontecer. E eu depois no avião comecei a sentir que as coisas estavam a ficar mais reais e aí uh, eu tipo chorei-me todo. Pronto, foi mesmo aquele circo para as pessoas que eu no avião beberem né? Mas chorei baixinho, que eu sou uma pessoa discreta. Como vocês sabem, descrição a do meio. Mas mesmo quando cheguei cá e tudo, eu acho que ainda não havia a consciência do que é que realmente se ia passar e do quanto tempo é que realmente tu vais ficar sem ver a pessoa, e mais principalmente do que sem ver a pessoa, sem a ter diariamente. Porque há aqui duas coisas diferentes, que é as pessoas dizem, ah, mas tu podes agora com as videochamadas é muito mais fácil, certo. Ah, e agora com aviões super baratos, vocês podem saber muitas mais vezes, certo. Só que o ponto não é esse, porque para mim a questão não é só o tu veres a pessoa, é o facto da pessoa não estar lá nos momentos cruciais e até nos momentos banais, mas em que tu simplesmente precisas dela. E eu vou-vos explicar isto tudo cronologicamente e por timelines. No primeiro dia, como eu já vos contei, foi toda uma confusão aqui. Eu não tinha quarto, tive que ir para outra cidade, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais. Com esta emoção toda de ter deixado o meu país, de ter-me despedido da minha família, dos meus amigos, do meu namorado, toda a confusão de ter casa, depois já não ter, depois já ter casa, depois não sei o que, não sei o que mais, estar completamente baralhado num sítio onde eu nunca tinha estado e onde tudo era novo. Com esta emoção toda, quando eu cheguei a casa ao final do dia, eu... Liguei ao meu namorado por videochamada chamada e literalmente desmanchei-me a chorar. E esse foi o primeiro momento em que me bateu de... Shit, a pessoa não está aqui. Acho que esse foi assim um dos primeiros momentos que me deu aquela cena de... Ok, nos momentos em que tu realmente precisas de um abraço, precisas de falar com a pessoa pessoalmente, precisas de ver a pessoa tocar nela, ela não vai estar aqui. E foi esse primeiro momento que eu fiquei tipo... Mas depois isto tudo acalmou, porquê? Porque nas primeiras semanas e até no primeiro mês eu estava completamente em êxtase, tudo era novo, o trabalho era novo conhecia novas pessoas, estava a conhecer uma nova cidade depois, entretanto, tive que mudar de casa toda essa mudança para uma casa melhor também me excitou imenso e por isso, eu e o Marco falávamos todos os dias por videochamada e eu acabava por sentir que eu tinha um bocado na minha vida e a cena da distância não me estava a bater aliás, até eu lembro perfeitamente que eu, às vezes, fazia direitos no TikTok e as pessoas perguntavam como é que é numa, estar numa relação à distância? E eu dizia sempre, ai, ah, é tranquilo, vocês falam, vão-se vendo, marcam coisas. A minha opinião mudou um bocado desde aí. E quando é que foi, assim, o segundo momento aqui que realmente me bateu de oh shit? Agora sim, estou a sentir o que é que é estar numa relação à distância. Houve oh, um dia, que eu acho que já contei isto, contei no episódio anterior sobre a vida... Hum profissional e a não saber distinguir bem as coisas pronto eu contei-vos de um episódio de que eu tinha tido um dia horrível de trabalho, cheguei ao comboio e tipo, desatei-me a chorar pronto estava mesmo mal e eu liguei ao Marco e eu só lhe dizia assim amor, tipo, a única coisa que precisava neste momento era de um abraço era de estar fisicamente com alguém neste caso contigo poder desabafar, chorar mas sentir aquele calor humano e quando eu percebi que não ia ter isso, nem ia ter isso tão cedo, e que todas as minhas emoções tinham que ser lidadas e suportadas apenas por mim, sem apoio à volta, Sei que posso... apoio físico, é né? claro que nós podemos falar com as pessoas e tudo, mas não é a mesma coisa. E foi aí que me bateu muito de, ok, isto vai ser bem mais difícil do que aquilo que tu estavas à espera. E eu lembro perfeitamente de sentir uma sensação de que madeira que a pessoa estivesse aqui, tipo... Eu só precisava de um abraço, eu só precisava de olhar, tipo... só precisava de... De um estar tá tudo bem ali comigo. E não precisa uma pessoa super detox, super física. Um, e por isso eu fiquei mesmo... Esse dia foi um dia que me deitou muito abaixo. Por todas as coisas que tinham acontecido, eu estava mal, estava triste. E depois eu não ter esse apoio, mesmo nem só aqui desviando da cena da relação à distância nem só mesmo pela cena do Marco, porque eu lembro perfeitamente que nós estávamos a falar e dele lhe dizer sabes o que é que me apetecia agora? apetecia-me estar a trabalhar em Portugal sair do trabalho um dia de m**** querer chorar e ir para o café com os meus amigos desabafar e passar um bom momento e eu não tenho isso aqui e por isso também me bateu, começou-me a bater esta realidade do que é que realmente ia ser estar a viver e a trabalhar fora num sítio onde não se conhece ninguém um, e eu sou uma pessoa que, primeiro nasci numa cidade pequena, ou seja, ir para o café é o daily basis de toda a população. Sair do trabalho e ir tomar um café ao final do dia ou à noite com os meus amigos sempre foi a minha rotina. E por isso eu também comecei a sentir essa cena de... Eu não vou ter isto. Eu não vou ter este apoio emocional que os amigos, a família... o chegar a casa e atualmente dizer, então tudo bem, e ao jantar falarem das coisas... Isto não vai acontecer, isto não vai existir. E essa, mental, essa realidade começou a cair em mim, é? começou-me a cair a ficha e eu comecei a perceber, ok, um, vais ter que tu dar-te dar apoio a ti próprio e figure it out. E muitas vezes nós falamos tipo, de ter a pessoa nos momentos cruciais, tipo quando estás triste, quando estás em baixo, mas até mesmo nos momentos banais. Porquê? E agora, voltando à timeline destes últimos dias. O Marco teve aqui 10 dias. 10 dias é algum tempo. Um, e o Marco vinha sabendo que tinha que trabalhar também. Por isso, nos dias em que eu fui trabalhar, eu pedi para trocar o turno e... Um alarme para as 11h30. Era o alarme para eu acordar. Acordei às 9h. Então... Uh, perdi-me outra vez no que é que ia dizer. Eu, eu pedi para trocar o turno, como eu estava a dizer, eu pedi para trocar o turno para de manhã, e portanto eu ia trabalhar das 10 até às 6, e o Marco aproveitava e ia também para a biblioteca aqui de Bonn uh, fazer o trabalho dele. E uh, então assim nós acordávamos, arranjávamos, chamámos o pequeno almoço juntos, cada um ia à sua vida trabalhar, e depois... Normalmente até almoçávamos juntos, ele vinha até comigo à ADW e almoçávamos juntos, depois ele ia trabalhar à tarde outra vez, eu também, e ao final do dia encontrávamos, íamos beber uma cerveja, depois vínhamos para casa, jantávamos, e portanto voltámos a entrar numa rotina, não só de uma rotina parecida com a que tínhamos em Portugal porque estávamos juntos, mas ainda melhor porque cada um estava na sua vida, mas tínhamos sempre ali um ao outro. E o que é que isto fez? Fez com que, ao ele ir embora, fosse três vezes pior do que foi da primeira vez. E eu garanto-vos que, da primeira vez que eu o deixei, da primeira vez que eu, quando eu saí de Portugal e nós nos despedimos, foi difícil, mas como eu não estava consciente da realidade do que é que ia ser uma relação à distância, não, não bateu tanto como bateu desta vez. Porque eu agora já estava consciente da falta que ele me fazia, dos momentos em que eu sentia mais falta, que esses momentos iam acontecer na mesma... Um, também do facto de que um, ainda há muitos meses para passar aqui e muita coisa vai acontecer e por isso é muito tempo que, que nós vamos estar neste regime, entre aspas, de uma relação à distância um, e a ida embora dele foi horrível. Ele eu, eu foi-se embora na terça-feira e eu na segunda estava tipo, constantemente a lacrimejar tipo, eu às vezes olhava só para ele e começava a chorar não sei porquê, não perguntei porquê Uh, tive muitos estes momentos, mas que foi bom, e também falámos muito sobre o que é que eu estava a sentir, o que é que ele estava a sentir, a nossa relação, o que é ótimo. Uh, e nós estamos bem, tá? Para as que querem que nós acabemos, nós estamos ótimos, perfeitos, isso não vai acontecer. Pronto, estou só a brincar. Mas... Um, depois, na terça-feira, ele fez-se realmente, embora eu fui levar ao autocarro, eu estava um caco, eu chorei o tempo todo, eu estava no meio da rua a chorar aos berros, que é uma coisa que eu odeio, porque as pessoas ficam a olhar para mim com uma cara de coitadinhas, tipo, coitadinha daquela pessoa que está-se a chorar toda no meio da rua, mas eu não conseguia aguentar. Depois eu vim para casa de bicicleta, vi o caminho todo a chorar, um, cheguei a casa, eu estou-me a rir agora, porque já estou bem, mas ontem eu estava mesmo, mesmo, mesmo mal. E, e era isso que eu estava a falar. E não é só nos momentos cruciais, é também nos momentos básicos do dia-a-dia. -dia. Porque, por exemplo, como nós adotamos, entre para esta rotina aqui, eu chegava à casa e nós cozinhávamos juntos, tirávamos a louça da máquina juntos, arrumávamos o quarto juntos, portanto, havia aqui esta complicidade das tarefas domésticas, que é normal uh, quando estão duas pessoas a viver juntas, e, e ele indo embora, por exemplo, eu ontem, quando cheguei à casa do trabalho, estava a cozinhar e voltei a desatar-me a chorar porque, senti esta falta destes momentos do básico da rotina e pronto ele tinha acabado de sair não é e então eu estava mesmo tipo ah, que me dera que fosse ontem quando ele ainda estava cá então a perceber pessoa que eu estou a dizer e, e por isso eu sinto que é muito importante nos momentos cruciais mas também nestes momentos básicos de só chegar a casa de alguém te perguntar então como é que foi o trabalho de falar um eu até já fiz um episódio sobre isso aqui, tipo, sobre viver em casa dos pais, que eu falei de há dias em que é mesmo importante quando alguém te pergunta como é que foi o trabalho, conta-me tudo, e há outros dias em que tu só queres, tipo, que a pessoa se cale. E porquê é que também eu sinto, acho que sinto triplo isto? Porque eu vou-vos explicar. Eu vim para aqui sozinho. E, por exemplo, neste estágio há muita gente que vai uh, com muitas outras pessoas. Há, há sítios onde vão de 20 e tal pessoas do estágio para lá. E por isso queria se ali uma comunidade, festa, animação. Que não é o meu caso. Eu vim totalmente sozinho para uma cidade que não conheço. E depois tem aqui um problema que é... Eu trabalho maioritariamente com pessoas muito mais velhas do que eu. E que estão aqui há muitos anos. Ou seja, que já têm uma vida toda uh, feita e organizada e planeada aqui. Os seus amigos, os seus parceiros Pronto E por isso não há aquela cena de Ai, ah, somos os dois novos, vamos nos juntar e vamos conhecer coisas Não Eu sou o único estagiário neste momento E por isso Depois, além disso, muita gente trabalha em home office Portanto, há pessoas que eu nem sequer vejo Há pessoas que eu nunca vi E há pessoas que eu nem sequer vejo diariamente E por isso não há aquela cena de Olha, já te ligo, dá-me dois segundos, está bem? Já, já, já. Uf, hoje está a gente me interromper. E por isso não há aquela cena de... Imaginem, se nós fôssemos três estagiários ali na redação. Ah, ok, pessoal, bora beber alguma coisa, vamos que não sei o quê, porque estamos todos novos aqui, estamos todos sem amigos, queremos todos... Não existe isso. Estou só eu, aqui, sozinho, sem amigos. E o facto de não ter um pessoas com quem saia do trabalho e vá beber um copo e vá falar e desabafar e falar mal do chefe, que é o básico, não é? O facto também de não ter isso faz com que esteja muito só e passe muito tempo sozinho. Que atenção, eu amo passar tempo comigo e amo estar sozinho e acho que ainda bem que eu já tinha essa consciência e gostava de passar tempo sozinho porque senão esta experiência ia ser muito mais complicada. Mas como é óbvio que todos nós o ser humano não ser social e todos nós temos necessidade de socializar e de ter esse apoio e esse conforto e estar com outras pessoas e por isso eu acho que o facto de eu não ter isso também faz com que eu sinta ainda mais falta uh, do Marco e me custe mais ainda esta relação à distância, porque por exemplo, quando ele esteve cá essa solidão desapareceu completamente porque eu tinha sempre algo que fazer com outra pessoa, coisas para falar sítios para ir ver, etc e agora voltei a não ter tanto Atenção, eu tento e marco com amigos, mas como é óbvio que toda a gente tem a sua vida, toda a gente está a fazer coisas diferentes, uh, às vezes já tem cidades diferentes, e por isso não há, assim, um núcleo, não há, assim... Vocês estão a perceber? Pronto, isto tudo para dizer o quê? Que está a ser mais difícil do que eu achava? Está. Ainda me está a cair a ficha para a realidade? Sim. É superável? Óbvio. É, tipo, é, é superável, as coisas passam, e eu acho que principalmente custa mais quando a pessoa te vem visitar eu senti o mesmo com a minha mãe porque a pessoa vem-te visitar e tu habituas-te, nem que seja por um dia por uns dias, até lá ali e depois quando ela vai, parece que é o desapegar outra vez e por isso custa mais e eu tenho sentido isso que quando as pessoas me vêm visitar eu no, no dia a seguir nos dois dias a seguir volto a cair um bocado porque sinto a falta mas depois entra outra vez na rotina entra outra vez na minha normalidade de estar sozinho a fazer as minhas coisas não sei o que e passa percebem? e por isso eu sinto que os piores momentos são mesmo aqueles momentos a seguir ao desapegar aliás eu meti uma história nas redes sociais e tudo e eu uma rapariga que me disse uma coisa mesmo gira que eu vou ver se encontro aqui para vocês hum... Que ela diz, é sempre muito difícil e a despedida custa sempre por mais comum que se torne. E isto é uma verdade, tipo... Eh, o desapegar e o despedir custa sempre por mais vezes que vocês façam. E depois ela diz, mas quando entra outra vez na rotina a seguir à despedida ajuda bastante. E, e é isso que eu tenho sentido. Aquele momento da despedida e os dias a seguir à despedida custam. Mas depois vocês voltam a entrar na rotina e tudo e as coisas correm muito melhor. Por isso, o que eu queria dizer é que está a ser difícil, está. Eh, ontem foi um dia muito complicado, foi, chorei-me todo mas eh, há coisas boas eh, acho que a saudade também é uma cena boa porque depois quando vocês estão juntos outra vez é uma sensação que eu nunca tinha tido é uma sensação de tipo muito amor, muito querer estar junto muito abraço, muito beijo, muita coisa o que é muito bom um, e é isso que eu tinha para vos contar, comentem aí qual é a vossa opinião, se também já estiveram numa relação à distância ou estão, digam-me aí o que é que vocês acham, ajuda sempre a saber também o vosso feedback, é bom pronto, sentir que não estamos sós e que há outras pessoas a passar por isso e que nos entendem, se quiserem mandem -me mensagem lá nas redes sociais, mas não liberam um TikTok e Instagram e digam-me também, contem-me as vossas histórias que eu também conto aquilo que estou a sentir e partilhamos um bocadinho que às, às vezes sabe sempre bem. E foi isso o episódio de hoje. Já sabem, se me estão a ouvir no Spotify, sigam-me pelo Spotify. Se estão aí no YouTube, subscrevam, ativem o sininho das notificações. No Spotify também ativem as notificações para saberem quando sai o episódio. E todos partilhem, comentem, mandem -me mensagens lá no Instagram, TikTok, onde vocês quiserem, Oliveira, 1 um, já disse várias vezes. E é isso. Vemo-nos para a semana, no próximo episódio do Espaço Instável. Meus amores, obrigado por estarem sempre aí. Muitos beijinhos, muita força e é isso. Beijo.